0: 2002年、静岡県三島市の山中で一つの事件が起こりました。今回はその一件についてまとめていきます。1972年2月21日、後に事件を起こすこととなる男、服部純淳也が北海道上川郡上川町で生まれました。服部は次男として生まれたのですが、一家にはそれからも子供が二人生まれており、最終的には四人兄弟になっています。そんな服部家は次男が生まれて間もない頃に北海道を離れているようです。彼らが引っ越した先は静岡県三島市でした。服部はその地で育つこととなったわけですが、家庭環境は良くなかったそうです。母親は子育てをしようとせず、父親からは暴力を振るわれていました。また、服部家はかなり貧しく、経済的にも困窮した生活を送っていたようです。そのような環境下で幼少期を過ごしたことが影響したのか、彼は盗みを繰り返すようになっていきました家が貧しかった上に服部はやっていいことと悪いことの区別をつけさせるような教育を親から受けていなかったのです結果として彼の盗み癖は治らないまま年だけは重ねていってしまいますそしていつしか服部の行いは窃盗事件として扱われるようになっていき彼が中学3年生の時には警察が介入するまでの事態に発展してしまいましたそうして、服部は初等少年院に送致されています。彼はそこでしばらくの期間を過ごし、少年院を出てきた時には中学校の卒業式も終わっていました。高校に進学しなかった服部は少年院を仮退院した後から鉄筋工として働き始めます。しかし、そうなってからも彼の盗み癖は治っていませんでした。逮捕を経験し、少年院にまで入れられた服部ですが、幼い頃から続けてきた犯行をやめることはできなかったようです。彼はまたもや窃盗事件を起こすようになり、17歳で再び逮捕されることとなりました。今度の服部は中東少年院に送致されています。そこを退院した後の彼は姉が住んでいた沖縄県に向かいました。そしてそのまま沖縄県内に残り、新たな生活をスタートさせたようです。服部は行員として働き始め、約1年間を沖縄で過ごしています。ただ、それは一時的なものだったようです。移住から1年が経過したところで、彼は三島市に戻っています。それからの服部はスナックと土木作業現場で働いていました。そうして真面目にやっているかのように思われていた彼ですが、本質的な部分は何も変わっていなかったようです。服部はまたもや窃盗事件を起こし、警察に逮捕されてしまいます。その時には最終的に保護観察処分を受けたそうです。そのような中で彼は二十歳の誕生日を迎えます。そして、それから半年後の1992年8月に、服部は中学時代の同級生との結婚を果たしました。また、同時に子供を設けています。そうして父親になった彼ですが、その後も飛行がやむことはありませんでした。結婚から4ヶ月後の12月には、覚醒剤取締法違反と道路交通法違反の罪で懲役1年6ヶ月、執行猶予4年の判決を受けてしまったのです。この時は執行猶予がついたため、すぐに、服部が刑務所に入ることはありませんでした。ですが、彼は執行猶予期間をおとなしく過ごすことができません。1995年4月8日、23歳になっていた服部は執行猶予期間中だったのにもかかわらず、新たな事件を起こしてしまいました。この事件は、服部が単独で起こしたものではなかったそうです。彼は当時21歳だった住所不定の男と共謀し、寸東郡長泉町下刈りの路上で通りすがりの男性を襲撃しました。二人の目的は金だったと言います。彼らは男性に襲いかかり、所持金を奪っていきました。これを受け、警察は強盗傷害事件と断定し、捜査を開始します。その中で服部はすぐ捜査線上に浮上しました。そして犯行から1ヶ月半後の5月22日に彼は逮捕されることとなりました。その上で、服部は強盗致傷罪で静岡地裁に起訴されます。そうして裁判が始まり、同年10月26日には判決公判が開かれたようです。そこで静岡地裁が最終的に下した判決は、懲役4年6ヶ月の実刑判決というものでした。また、それと同時に1992年の事件に関する判決で言い渡されていた執行猶予も取り消されています。そのため、ハットリは残っていた刑期も含めた期間を服役することとなりました。そんな彼の姿を見て、妻の女性は呆れ返っていたと言います。彼女は何度も事件を繰り返すハットリに対してすっかり愛想を尽かしてしまいました。そうした不満の気持ちは、ハットリが刑務所に服役している間にもどんどん膨れ上がっていきます。そしてついには耐えられなくなってしまったのでしょう。1999年1月には、服部とと妻との離婚が決定しました。そうして、服部は獄中で独り身となったのです。そんな彼が仮釈放されたのは2001年4月のことでした。5年半ぶりに塀の外に出てきた服部は配送会社で働き始めます。それと同時に別れた妻の元へと通い、彼女との関係を修復していきました。1999年には冷め切っていた二人の関係ですが、ある程度の期間を置いたことで気持ちがリセットされたのかもしれません。同年7月からは同性をスタートさせています。その上で、服部は10月頃から以前働いていた建設会社の世話になることを決め、土木作業員として働くようになりました。そんな彼の姿を見て、元妻は服部が服役期間を経て構成したのだと信じていたことでしょう。しかしその期待は最悪の形で裏切られてしまいます。悲劇は2002年1月22日に起こりました。その日の夜、仕事を終えたハットリは同僚らと夕食を共にし、22時40分過ぎに店を出ました。それから彼は自身の車を運転して自宅へと帰ろうとしたのですが、その途中に忘れ物を思い出します。そこでハットリは車を U ターンさせ、来た道を戻っていきました。道中、車を運転する彼の目に自転車に乗って走る女性の姿が飛び込んできます。この女性は上智短期大学に通う女子短大生でした。当時の彼女はアルバイトを終えて帰宅する途中だったそうです。服部は女子学生の顔を見て可愛い子だと思っていました。そこで彼は車の中から自転車で走る女子学生に声をかけます。しかし、この呼びかけに彼女が反応することはありませんでした。何とか彼女と関係を持ちたいと考えた彼は先回りして車を停車させ、女子学生のことを待ち伏せしました。すると間もなくして彼女がやってきます。その姿を確認したハットリは車を降り、女子学生の進路に立ちふさがりました。それからハットリによる必要な付きまといが始まります。これに対して女子学生は身の危険を感じ、悲鳴を上げました。ただ、この時点ですでに時刻は23時を回っており、人通りはほとんどなかったようです。そして彼女が悲鳴を上げたことで、ハットリは逆上してしまいました。彼は無理やり女子学生を車の後部座席に押し込み、車を発進させます。そうしてハットリが向かった先は勤務先の建設事務所から車で10分程度の山中でした。当然ながら辺りに人影はありません。誰の目にも届かないところに女子学生は連れ去られてしまったのです。服部は彼女に向かってぶっ殺すぞなどと言って脅しつけますこれによって女子学生はすっかり怯えてしまい逃げたり抵抗したりする気力はなくなってしまいましたそんな彼女に対して服部は乱暴しますこのショックがあまりに大きく女子学生は放心状態に陥ってしまいましたそんな彼女に対して欲求を満たした服部は再び脅しの言葉を言い放ちますその上で彼は運転席に戻り女子学生を乗せたまま三島市内へと戻っていきました。服部は彼女を解放する場所を探して回ります。目撃者が現れることを恐れていたため、人目のない場所を探していました。そうして街中を走っている途中、服部の携帯電話に着信が入ります。電話の相手は薬物仲間で、内容は注射器を持ってきてほしいという連絡でした。この電話によって服部は自分も薬物を打ちたいなどと考え始めます。また、それと同時に解放場所を早く見つけないといけないという焦りにも襲われていました。そしてその焦りは次第に不安へと変わっていきます。その不安は被害者を解放したら警察に逃げ込まれるのではないだろうかというものでした。もしそうなれば再び逮捕されるのも時間の問題です。何度となく服役生活を送っていた服部にとって、それは絶対に避けたいことでした。彼の頭の中に生まれた不安はどんどん広がっていき、ついには事件発覚を防ぐために女子学生を手にかけてしまおうという考えに変貌してしまったのです。そんな決意を固めながらも、服部の運転する車は自宅に到着します。そこで彼は注射器を取りに行きました。その際、服部は玄関に灯油の入ったポリタンクがあることに気がつきます。それを目にした彼はとんでもないことを考えました。それは女子学生も燃やしてしまおうというものだったのです。焼いてしまえば証拠が残らないのではないかと思ってのことでした。服部とりは鳥タンクを手に取り、再び自宅を後にします。そして日付が変わった2002年1月23日未明、工事現場に移動した彼は女子学生をガムテープで縛り上げ、その上から灯油をかけていきました。その上で服部はライターを取り出し、彼女に火をつけたのです。こうして悲劇が起こってしまいました。犯行後、ハットリは現場を立ち去っています。その約30分後、現場を通りかかったトラック運転手が道路脇で何かが燃えていることに気がつきました。そこで彼が警察に通報したことで、事件が発覚したようです。その一方で、現場から立ち去った後のハットリは普段通りの生活に戻っていました。しかし、その2日後、彼は当て逃げ事件を起こしています。すぐに捜査が開始され、ナンバープレートから車の持ち主がハットリであると判明しました。最初は警察から逃げようとしていたハットリですが、捜査の手が迫っていると察知した段階で諦めたようです。彼は約1ヶ月後の2002年2月28日に三島署へ出頭し、同日中に逮捕されました。それからハットリは裁判にかけられ、静岡地裁で懲役1年6ヶ月の有罪判決を受けています。これによって彼は沼津高知署に服役することとなりました。その裏では女子学生が亡くなった事件の捜査も進んでいたようです。服部の手によって遺留物が処分されていたことから発覚当初は捜査が難航したらしいのですが、指紋や歯の治療跡などから被害者の身元が割り出されることとなります。彼女がトラブルを抱えていなかったことから警察は通り魔的な犯行であるとの考えを固めて調べを進めていました。そのうちに服部の存在が捜査線上に浮かび上がってきます。そこで警察は留置中だった服部の唾液を採取し、DNA 鑑定を行いました。するとそれが現場に残されていたものと一致するとの結果が出されたのです。これにより、服部は再逮捕されることとなりました。この事件における裁判は最高裁まで争われ、最終的には死刑判決が下されています。そして事件から10年後の2012年8月、東京拘置所にて服部の刑が執行されました。いかがでしたでしょうか何度となく事件を起こした犯人、服部純也。彼は世に放ってはいけない人物だったのですそれではご視聴ありがとうございました